0: Willkommen zur sechsten Folge von Podcast. Wir unterhalten uns heute über Tayloristische Strukturen mit Bernhard Hochstetter von der Deutschen Telekom. Von Seiten von Coave sind die beiden Josefs da. Josef Fuchshuber. Hi. Und Josef Adersberger. Hallo. Ich selbst, Eckhard Schmieder. Mich kennt ja noch, auch noch aus der vorigen, aus den vorigen Folgen. Bernhard Hochstetter. Seit 20 Jahren treibt Bernhard Hochstetter im Innovationsbereich der Deutschen Telekom die Produktentwicklung voran. Da war er zum Beispiel verantwortlich für die Produktentwicklung von Tolino E-Reader und den zugehörigen Apps. Er ist ursprünglich als Entwickler gestartet, hat dann unterschiedlichste Managementpositionen gehabt und im Augenblick ist er Executive-Produktmanager für die Telekom Voicification Suite. Und Bernhard, ich freue mich, dass du da bist. Du hast eine spannende These zum Auftakt gebracht und du hast gesagt... Tayloristische Strukturen und Produktzilos in großen Organisationen und Projekten sind kaum zu vermeiden. Und du sagst ganz zu Recht, nicht jedes Thema passt in Spotify-Muster. Und wie schafft man es dann trotzdem, dass die Wertschöpfung durch die Entwicklungsteams nahe am Kundendemand bleibt? Das ist ja eine, quasi eine Lebensbedingung für wertvolle Produkte heutzutage. Was macht ein Konzern wie die Deutsche Telekom, um arbeitsteiliges Denken zu überwinden?
1: Erstmal vielen Dank, Eckhardt, für die, für die Einladung. Freut mich total, bei eurem Broadcast dabei zu sein. Äh, ganz, ganz spannend. Danke fürs Hiersein. Und ich komme natürlich jetzt mit ganz vielen Antworten. Und ihr könnt alle staunen und zuhören. Und dann können wir wieder aufhören. Nein.
2: Äh, <lacht> 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 Deswegen <ist mein>, <lacht> haben wir euch <nicht lacht> eingeladen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich habe das Thema mitgebracht, weil wir da ganz und gar noch nicht am Ende sind, sondern ich sehe halt da einfach eine Herausforderung. Ja? Also wir verändern uns da seit Jahren immer wieder. Eine Reorganisation folgt der anderen. Und ähm, das Problem ist aus meiner Sicht noch nicht überwunden. Also es verändert sich. Und ich fände es spannend, mit euch mal zu diskutieren, wie, wie ihr das seht und ne, was man lernen kann, was man besser machen kann und wo wir heute stehen.
0: Ja, ist total spannend, weil wir haben ja eine, eine in ganz vielen Punkten eine sehr gechillte Perspektive. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben, also ich, na gut, der Begriff flache Hierarchien, da ist jetzt oft strapaziert worden. Aber ja, wir haben direkten Draht zueinander. Wir reden miteinander, wenn sich irgendwas tut. Wir setzen selbstverständlich unsere Teams interdisziplinär zusammen. Schon deswegen, weil wir einfach viel weniger Leute sind. Ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, in der Telekom da hast du Abteilungen, Hierarchien, wahrscheinlich sogar einzelne Abteilungskulturen sogar. Also es geht davon aus, dass es nicht eine einzige Telekom-Unternehmenskultur gibt. Und bestimmt gibt es dann Meinungsmultiplikatoren, Leute, die hier und da den Ton angeben. Und je nachdem wird auch Struktur sich verändern oder auch die Haltung sich ändern im Team. Kann man da einfach nur in einzelnen Zellen denken, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, ich bin jetzt in dieser einzelnen Produktionszellen und hier funktioniert es und in der, da ich vorher war, hat es nicht so gut funktioniert?
1: Genau, also ähm, absolut, wie, wie du sagst, ja. ich meine, ein Unternehmen, das so groß ist wie so eine mittlere deutsche Großstadt, ist natürlich <lacht> schwierig zu normieren, ja? also, äh, da gibt es nicht eine Kultur und da gibt es auch wahrscheinlich nicht für alle das eine richtige Vorgehensmodell. Ne? Mhm. Man kann ja schon mal schauen, wo wir herkommen, wo wir gerade sind, also ist gar nicht so lange her, zehn Jahre, 15 Jahre her waren 80% der Projekte noch wasserfallartig. Ja? Und damals hatten wir diese großen Silos, die komplett der waren. Ne? Es gab irgendwie ein Proposition-Team, das sich so Gedanken über Produktversion der nächsten Jahre gemacht hat. Vielleicht haben sie da schon mit Design gesprochen, wahrscheinlich aber nicht. Ne? Als nächstes kam dann das Design-Team, das dann irgendwie Detailspezifikationen gemacht hat auf dem grafischen Level. Ne? Die Technik wird es dann hinterher schon richten. Dann kam das technik dran. Hat auch wieder allein daraus dann irgendwie ein, was war Lastenheft generiert, aus dem, nee, aus dem Lastenheft und generiert, so rum. Ohne natürlich auch wieder dem Designteam zu sagen, folgende 30 gehen nicht. Könnte aber andersrum gehen, ne? das kam dann hinterher raus, wenn das Heft fertig war. Uh, das wurde dann irgendwie entwickelt und hinterher an ein Wartungsteam übergeben und die haben geflucht, ihr kennt das alle, ne? Uh,
3: und der Fachbereich war von Anfang an nebendran noch
1: dabei. Ja, genau, der konnte da zuhören und staunen, was hinterher dabei rauskam, Jahre später, ja großartig. Achso, Kunden habe ich vergessen, das war jetzt auch nicht äh, zufällig. <lacht> Fällt mir gerade auf. <lacht> genau. Ja. Ähm, so, so, so war das. Und weil wir alle lachen und schmunzeln, ähm, ich glaube, das möchte deutlich weiter. Was wir jetzt in den letzten Jahren versucht haben, viele Jahre ist halt diese Agilisierung. Und was mir jetzt erst so richtig auffällt, ist, naja, trotz allem muss man irgendwie ein riesiges Team, das an so einer großen Produktvision arbeitet, ja kleiner schneiden, ne? weil ein agiles Team besteht ja aus maximal fünf bis vielleicht zwölf Leuten oder so. Das heißt, wenn du was Großes machen willst mit vielen Leuten, musst du es trotzdem wie viele, viele kleine Teile schneiden. Und auch die musst du dann wieder irgendwie synchronisieren. Genügend synchronisieren, dass sie an einer gemeinsamen Mission arbeiten. Möglichst wenig synchronisieren, damit die alle voll empowered sind, wie man so schön sagt, und alleine laufen können. Und das klingt halt mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, was da total wichtig ist, dass man es halt vernünftig schneidet. Und da gibt es halt kein Patentrezept. Ne? Insofern sind wir da auf dem richtigen Weg. Und deswegen kann ich auch mit diesem Spotify-Beispiel. Weil ne, immer, wenn man diesen Punkt bringt, sagen wir, naja, schaut doch Spotify, die machen das ja auch und da klappt's. Ja, das heißt aber nicht, äh, dass es für jede Anwendung, <lacht> für jedes Business äh, funktionieren muss, weil nicht jeder hat irgendwie ein Web-UI, das man einfach runterschneiden kann in zehn Sparten und fertig. Ja? da gibt es halt andere Komplexitäten zum Teil. Und ich glaube, man lügt sich da was vor, wenn man sagt, wir machen hier Spotify-Modelle und alles wird gut.
4: Ja, besonders, man muss ja eingestehen, dass Spotify im Kern ein großes Produkt hat, ja? das durchaus Teilprodukte hat und bei der Telekom ist ja durchaus so, dass die Produktwelt sehr vielfältig und an einigen Stellen auch eher lose gekoppelt ist ja? im Vergleich zu, ja. zu Spotify. Ja. Was mich da interessieren wird, Bernhard, ist, meinem Kern geht es ja darum, möglichst viel von der Wertschöpfung in ein Team zu bringen, ja? sodass ist eine klare Accountability in dem Team gibt, nicht Verantwortungen und Kommunikationspfade verschmieren mhm. und äh, das Team von Anfang bis Ende irgendwie äh, ihr Ding durchziehen kann möglichst autonom. Ja. Und ähm, meine Hypothese wäre: An manchen Stellen klappt es ziemlich gut. So das typische Software Engineering vom Design bis zum Entwickeln und vielleicht dann hinten noch ähm, das Betreiben, an anderer Stelle integriert sich das Ganze in einen Großkonzern und wird schwieriger. Ich würde mal vermuten, so an der Ecke Marketing, an der Ecke Kunden verstehen und Kunden adressieren, an der Ecke Vertrieb dann hinter. Aber erste Vermutung, wie ist denn da dein Bild drauf? Also wo wird es denn schwierig und was ist eher
1: easy? Naja, korrekt. Ich meine, natürlich wird es dann gut, wenn möglichst viele Disziplinen integriert sind in ein Team. Und da gibt es natürlich immer Grenzen im großen Konzern. Ne? Und bei uns sind diese Grenzen genau die, die du geschildert hast. Ne? Vertrieb ist halt eine eigene Organisation, eine große Organisation. Und Marketing ist auch logischerweise eine eigene Organisation, weil die ja eben nicht nur das Marketing machen für ein Produkt, sondern wieder für viele und da müssen die ganz anders orchestrieren, andere Dinge zusammenführen. Und daher sind die ähm, derzeit eben nicht komplett integriert in die Produktentwicklungsteams. Ja. Das gilt ja natürlich auch für andere. Ne? Also ähm, wenn man jetzt aus einem anderen Blickwinkel auf das Problem schaut, könnte man auch sagen, HR sollte tiefer integriert sein, weil, weil da könnte man viel einfacher staffen. Ne? Man könnte auch über Finance reden, über andere äh, organisatorische Teams. Das ist die Frage, wo man da jetzt den Strich zieht, ne? Aber ja, in der Produktentwicklung sind es primär die Teams, die du gerade geschildert hast, ja, wo es dann etwas schwieriger wird. Ich glaube, wichtig ist doch, dass der Kunde einfach im Zentrum dessen ist, was, was wir tun. Ne? Und ähm, ich, da sind wir, glaube ich, wiederum besser geworden, dass möglichst alle Teams eigenständig Kundenumfragen generieren können. Jedenfalls können es viele unserer Teams wissen ganz genau, was der Kunde braucht und können auch hinterher messen, ist das, was angefordert wurde, auch umgesetzt und der Kunde damit zufrieden. Solange das gegeben ist, ist, glaube ich, das Marketing weniger entscheidend für die Steuerung des Teams, weil die sich ja wirklich auf dem Kundenbedürfnis orientieren sollten. Natürlich sollte das am Ende dann vermarktet werden, das ist schon klar. Aber für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass jeder Entwickler, jeder Designer, Tester genau weiß, was der Kunde denn eigentlich wirklich wünscht. Nicht nur, was auf einer PowerPoint steht, sondern was der Kunde selbst wünscht und dass man das hinterher auch wieder in der Beta oder wie auch immer verproben kann und testen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Und ähm, eine andere Herausforderung, die ich da sehe, die ich auch täglich sehe, ist halt wieder dieser Schnitt. Ne? Was mache ich mit Teams, die eher technisch orientiert sind, ne? also äh, irgendwie orthogonal zum Kundenbedürfnis liegen, weil sie Komponenten bereitstellen, Enabler bereitstellen und ähnliches? Wie schaffe ich es, dass sie trotzdem ihre volle Leistung Richtung Kunde optimiert bringen und eben nicht am grünen Tisch irgendwie äh, eigene Ideen entwerfen, bauen und hinterher äh, stellen wir fest, das hat nicht genügend nutzen. Ne? Da, da
4: ist dann auch oft dann die Frage gewesen, überhaupt der Kunde <lacht> für solche Enabling-Teams, bis ja. dann eher sind die Produktteams äh, die eigentlichen Kunden und dann ja. wird es ein bisschen schwieriger oder einfacher, je nachdem.
0: Wie man es <lacht> lebt, ja, genau. Und dann ist auch die Frage, wie frage ich denn überhaupt nach? Frage ich quantitativ nach? Dann steuere ich ja schon über die Fragen, was ich hören möchte. Und wie interpretieren mhm. Techniker zum Beispiel Kundenwünsche wahrscheinlich anders, als das Marketing-Leute tun würden oder auch Vertriebsleute? Also ich denke, da ist noch ganz, ganz mhm. viel Musik drin, ähm, auch Möglichkeiten, Dinge in irgendeine Richtung auch an die Wand zu fahren, ne? wenn man das nicht in über mehrere Perspektiven hinweg betrachtet. Und dann höre ich halt auch raus, sehr viel ähm, Kundenzentrierung, was ja wirklich wünschenswert ist. Aber es gibt ja auch noch eine Perspektive auf das Produkt. Das Produkt selber, da habt ihr ja auch als Konzern Ambitionen. Da wollt ihr ja möglichst was Skalierbares machen, was sich dann auch leicht über mehrere Kundengruppen, Zielgruppen übertragen lässt, auf möglichst viele Kunden. Einfach auch, um wahrscheinlich den Ertrag zu optimieren und auch die, den Invest möglichst gut wieder zu amortisieren. Wie macht ihr das? Wie sorgt ihr dafür, dass? euer Produkt nicht nur Kundenwünsche erfüllt, sondern auch eure Konzernziele voranbringt und auch äh, zum Beispiel mit in Betracht nimmt, was für Ressourcen habe ich denn? Was für Player gibt es sonst noch auf dem Markt?
1: Mhm. Ja, gut, ich meine, das wird dann im Portfolio-Management sozusagen. Also zunächst muss natürlich jede Produktidee anfangs validiert werden im Sinne von, ne? also mhm. ähm, ja, löst diese Produkte den Kundenproblem und B, hat es irgendeine wirtschaftliche Relevanz auch für uns als, als Konzern. Und das muss man natürlich auch regelmäßig wieder tun. Also zum einen äh, zum Startschuss des Projektes und hinterher dann auch eben über den gesamten Produkt-Lifecycle. Was wir aktuell nutzen, um dieses Portfolio dann auch später operativ zu steuern, sind halt diese OKRs. Ne? Objectives und Key Results, die dann auch orchestriert werden bis auf, naja, Konzernziele vielleicht nicht, aber eine Ebene äh, drunter äh, doch. Ne? Also für, für den Innovationsbereich gibt es solche Ziele und für die Produktbereiche und drunter auch. Und darüber lässt sich das dann verzahnen und steuern und überwachen, ne? dass die einzelnen Produktteams immer noch auf die richtigen ähm, Ziele des Konzerns einzahlen. Klingt leicht, ist es nicht. Wir ne? machen <lacht> <lacht> ja, ja. es gerade eins kleiner und, und genau äh, arbeiten
3: da an uns. Ja.
4: Ich <lacht> meine, eine der, der Herausforderungen bei OKRs ist ja auch, wo, wo trifft man sich? ja, Wo ist, ist Bottom-Up? Wo trifft es Top-Down? Genau. Hast du da eine Erfahrung, an welcher Stelle dann ein sinnvoller Schnitt ist? Also wo kommt Top-Down auf Bottom-Up? Wo trifft das
1: aufeinander? Ja, Habe ich gerade heute wieder geübt. <lacht> Wir haben gerade für unser Programm die KAs festgelegt und heute hatte ich genau den Abstimmungstermin mit den Teams sozusagen und genau da ist glaube ich der Punkt. Also bis auf einer Programmebene sollte das noch auf die Unternehmensziele matchen. Ab dann muss deutlich konkreter werden. Ne? Und das ist genau der Punkt. Wie konkret sollen denn die OKRs werden, sodass das überhaupt noch verstanden wird von jemand der da wirklich es vorantreiben kann. Trotzdem muss es so generisch sein, dass man das hinterher orchestrieren kann, aber oben, das ist die Herausforderung. Also wir machen es auf Programmebene und ähm, lösen es dann Richtung Arbeitsebene ab durch äh, Safe Initiatives. Äh, sehr wahrscheinlich ist noch nicht entschieden, aber das wird wohl dieses Jahr so sein. Und das halte ich auch für sinnvoll. Ne? So eine Ebene über dem Epic-Level hören wir auf mit der OKR-Steuerung. Und ein Programm umfasst wie viele Produkte bei euch? Was ist ein Produkt?
2: Gute
1: anders zu beantworten, wir reden jetzt von einem Programm mit ein paar hundert Leuten, das an ein paar Dutzend Produkten arbeitet. Bernhard,
3: ja. ja, als ich noch im Projekt war, haben wir ja schon. Ja, mit Safe, groß begonnen, Transition gestartet und waren schon gut unterwegs, aber genau an der Ecke mit OKRs und Co. Und da habe ich immer noch gemerkt, okay, da, genau die Schieberegler, da muss man noch lernen. Wie lange hat denn dieser Prozess denn so gedauert bei euch? Wo du sagst, mit 100 Leute, die genau irgendwie auch den gleichen Kompass haben müssen, die man wieder mal durchrotieren. Ab wann war denn das so ein smoother Prozess an, an der
1: der Ecke. Bezogen auf die OKRs haben wir etwa ein Jahr gebraucht, glaube ich, um da zu verstehen, wie man das am besten steuert ja? Ja. und lernen dabei da immer noch dazu. Ja? Klar. Das ist Mit den Initiatives, was ich gerade gesagt habe, das ist der nächste Testballon. Im letzten Jahr haben wir es noch mit Train-KRs versucht und hatten dann den Bruch hinterher in die Safe-Welt. Also kontinuierliches Lernen, aber ich denke mal ein Jahr etwa hat es gedauert, mhm. bis wir damit eigentlich ganz zufrieden sind. Ja, ja. ja. genau.
0: Habt ihr da ex externe Unterstützung beansprucht oder habt ihr ja, schon auch? Ja,
1: genau. Okay. Ja, ja. Wir hatten einen ähm, mhm. safe Consultant, der da recht viel Erfahrung mit reingebracht hat.
0: Mhm. Und nutzt ihr bestimmte Tools, die euch unterstützen?
1: Pff, also exakt. Ähm, ist das Tooling an der Stelle jetzt für mich zumindest nicht das Entscheidende? Und ist, mir ist zwar nicht bekannt, dass wir lesen. Oder nein, wir nutzen dafür kein besonderes Tool. ist auch nicht das Entscheidende. Okay. Nicht dafür. PowerPoint und Chairo. Ja. Genau, exakt. Ja. Myro, um noch eins zu <lacht> <lacht> Ist aber auch egal. Äh,
4: die Kunst ist eher, die, die richtigen OKRs zu
1: formulieren. Absolut.
3: Genau, und die Flugebene. Und die Leute abholen, aber Freiheiten lassen. Genau, dieses Feld. Ja.
1: Genau. Und die KRs dann auch äh, regelmäßig monitoren, gegensteuern, vielleicht nochmal anpassen, ja? nicht blind weiterlaufen lassen. Mhm. Ausdetaillieren, wenn man detaillieren kann vielleicht generischer starten, unterjährig detaillieren. Das sind so die Learnings, die wir gezogen haben. Und dann verschränken ne, zwischen einzelnen Projekten, zwischen einzelnen Programmen. Ne, das, äh, sonst haben wir wieder die Silos.
0: Ja, und das klingt so mittelbefriedigend in einer Umgebung, wo wir immer gerne effizienter werden wollen, am besten automatisieren wollen. Und ich, ich höre raus, es fällt zurück unter anderem auf Menschen wie dich, die Erfahrung mitbringen die ein Gefühl haben für die Menschen, mit denen sie arbeiten und sagen, oh, da brauche ich noch ein bisschen mehr Ausdetaillierung und da an der Ecke kann ich es mal laufen lassen. Ist das so? Bleibt das so ein, ein menschenpsychologischer Prozess zum Teil?
1: Also da wir ja hier von Produktentwicklung reden und Innovationen und erfindet äh, man ja jedes Mal ein Rad neu und man weiß ja, ne, es gibt da nicht den Standardprozess und das Standardteam und ansonsten wäre es ja eben keine Innovation. Ne? Also wenn wir jetzt äh, ein Standardprodukt bauen würden, das schon zehnmal gebaut wurde, dann wäre es sicherlich, äh, wäre es nicht mittelbrechig, sondern hätten wir bestimmt die großartige Struktur und äh, perfekte Tooling dafür und so weiter. Hier muss man es halt jedes Mal neu erfinden und es wandelt sich dann auch ständig. Ne? Also was vor einem Jahr für uns optimal war, ist im nächsten Jahr schon wieder falsch, weil der Kunde was anderes will, weil die Technologie fortgeschritten ist, weil, ähm, ne? keine Ahnung, es ändert sich ständig. Und deswegen ist man auch immer so mittelzufrieden, glaube ich, mit dem Prozess, den man gerade nutzt, weil da muss ich ja ständig auch mit anpassen. Und das ist okay. Und das ist auch gut so. Ja? <lacht> das ist nur anstrengend. Ich
4: glaube, der Schlüssel ist halt darin, dass man möglichst gute Manager hat, die dieses Produkt managen ne, und die ein großes Mandat haben, das auch so zu tun. Das finde ich das Spannende. Und was ich beobachte, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ist, dass das ja eigentlich nach Lehrbuch nur dann ginge, in einem Konzern oder in einem Unternehmen, wenn man das Unternehmen genauso organisiert wie die Produktstruktur. Ja, dass das eins zu eins Abbildung wäre. Äh, ich mein, da können wir nochmal drauf schauen, aber ich, ich höre das für utopisch das zu tun, ja, dass ein Unternehmen sich genau analog der Produktarchitektur dekomponiert. Glaube nicht dran. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt, wie bringt man es einigermaßen zusammen, ja, diese, diese Produktwelt und diese Organisationswelt? Wie ist es da bei euch? Habt ihr das auf... Portfolio-Ebene gemacht? Habt ihr das auf Einzelproduktebene gemacht? Wir hatten ja vorhin schon kurz in die Richtung diskutiert,
1: aber da würde es mir helfen, noch ein bisschen konkreter ja. Erfahrungen. Genau, wie du sagst, Portfolio-Ebene ist es bei uns, ja. Und das ist ein Fortschritt. Also ich kann mich noch erinnern, fünf, sechs Jahre her, da waren wir auf Produktebene, vorher waren wir sogar auf Teamebene. Also wir haben gedacht, wenn wir ein Team agilisieren, dann ist es agil, aber weit gefehlt. Da waren wir eben noch auf der Produktebene und jeder PO an sich war autark. Mittlerweile haben wir das ja orchestriert über Produktmanagement, über Innovation Leads, bei uns bei der Telekom. Und das sind wir dann spätestens auf der Portfolio Ebene, wo viele, viele Produkte zusammengefasst werden. Das ist immer Stand heute. Die Grenzen verschieben sich immer weiter nach oben und genau wie du es richtig gesagt hast, irgendwo hat es glaube ich seine Grenzen, weil was heißt denn schon die Organisation nach den Produkten schneiden? Die sind ja bei uns jetzt sehr, sehr vielfältig. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Leitungsprodukt, wo es um Anschlüsse geht, genauso organisieren kann und will wie jetzt ein Innovationsprodukt. Ja? Also da, da brauche ich ja völlig unterschiedliche ähm, Verfahren, Prozesse, Strukturen, ähm, wie ich die Leute und die Teams führen will. Und deswegen muss man genau schauen, ne? wo hört man auf damit? Und wo, wo, wo ist das Optimum in der Optimierung? Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Ne? Ähm, Portfolio mhm. ist, glaube ich, schon eine ganz gute Flugebene.
0: Und du sagtest, in irgendeinem Punkt ist Marketing und Sales eher separiert, weil das mhm. eigene Organisationen sind. Mhm. Wann und wie kommt ihr da wieder zusammen?
1: An diesen organisatorischen Schnittpunkten gibt es äh, natürlich regelmäßige wöchentliche Meetings, ne, wo, man, wo man sich dazu austauscht. Ne? Das ist ja, ja. weiter entfernt von Freiflug, wie es vielleicht früher im Wasserfall gewesen wäre, im Sinne, man spricht zwischen Abgabe, Pflichtenheft und Lounge nicht mehr miteinander. Das ist ja längst Geschichte. Ja? Also da gibt es regelmäßige Syncs, Austausche und man ist da schon auch heute stark vernetzt. Ne? Es ist nur nicht so, dass das Marketing Teil, des Entwicklungs- Teams ist, in dem die Entwickler sitzen und ne, tagtäglich miteinander sprechen. Wir reden halt wöchentlich miteinander und das funktioniert auch ganz gut.
4: Und das finde ich auch äh, wichtig, das zu betonen, dass das auch ein Teil der Lösung ist. Ja? Ich, ich kenne das aus diesen DevOps-Diskussionen, mhm. dass das äh, eine falsche Interpretation ist von DevOps aus meiner Sicht, dass es nur dann DevOps ist, wenn ein Team sowohl Dev als auch Ops macht. Mhm. Ja? Das ist ein, eine valide Lösung, aber es ist nicht die einzige Lösung. So, man muss halt irgendwie schauen, dass die gut miteinander integriert sind. Und das verallgemeinerst du ja gerade auf noch eine höhere Ebene, dass auch Sales und Marketing, and you name it, einfach man muss halt schauen, dass die gut miteinander integriert agieren, ne ja? Und allein sind auf mhm. auf gemeinsame Ziele dann wahrscheinlich, ja. Und das,
1: dieser OKR-Prozess dann. Super Beispiel übrigens, DevOps, ne? Genau. Also wenn ich versuche, alle Skills in ein Team zu bringen, ja, dann habe ich am Ende so ein Team mit eine Person pro Skill oder irgendwas. Also, und was dann absolut nichts Relevantes mehr vor bringen kann, weil viel zu kleinteilig. Ja? Das ist genau das Spannungsfeld. Ne? Und natürlich kann ich da jetzt nicht noch einen Vertriebler mit reinpacken und einen Marketingmensch und, 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 und. Ja. Wie gesagt, ne? ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den man ständig optimieren muss.
3: Mhm. Ständig an den Kontext anpasst, was gerade so Umfeld unterwegs ist. Ich mein, bei, bei euch ist ja auch so, es sind ja verschiedene Dienstleister auch in den Teams mit dabei. Die einen bringen die Stärken mit, die anderen, die anderen. Das heißt, auch die Teams sind. Mhm nicht gleich oder wo das das eine End-to-End-Team hat ein anderes Ende und nicht vergleichbar. Mhm. Ja, also immer anpassen an Kontext, Feedback geben, optimieren auf ja, Produktivität und auf Impact und Output, was da gut ankommt dann vor Kunde. Genau. Und das sind die Pole. Und die,
0: wenn wir akzeptieren, dass die alle ständig beweglich sind und justiert werden, gibt es irgendwas, was fix sein könnte, theoretisch, bei diesen Parametern, die wir jonglieren?
1: Fix sein sollte, dass idealerweise jedes Team direkten Impact hat auf den Kundenvalue. Ne? Also ich, okay. mhm. Kundenvalue, Aber ich meine, das ist jetzt ne, einfach safe Theorie und auch ne, völlig zu Recht. Entscheidend ist einfach der Value-Stream Richtung Kunde. Und der sollte idealerweise gegeben sein. Mhm. Ich sage idealerweise, weil selbst da muss man halt manchmal Kompromisse machen, ne?
3: Und jetzt wiederum im Telekom Großprojekt, was auch immer, vor allem deine Projekte immer zwei Anteile haben. Das eine ist B2B-Geschäft für den ja. Konzern selber oder mit mit Partnern vom vom Konzern und aber auch raus bis zum Endkunden. Also eben hm. diese Flugebenen hast du ja ständig in beiden Beispielen, die der Eck ja genannt hat im Voice-Produkt und auch bei Tolino war das ja so. Das heißt, das Spannender sind der, Punkt,
1: ne? das sind der ich nur, Frage, wer ist denn der Kunde ja, ja genau genau <lacht> ja.
3: Und gibt es da Unterschiede? Also wie schaust du da drauf, wie Teams oder große Programme da sortiert und orchestriert werden? Gibt es da Unterschiede in den in Teams, die eher auf B2B arbeiten oder auf B2C?
1: Mm. Ähm... Sicherlich, ne? also wenn ich jetzt an Großkunden denke und an Businesskunden, dann fällt mir eher wieder Plattform-Kernstabilität ein als erstes als erstes wesentliches Teil, ne? also so, so Telco-Grade, stabil, reliable und ähnliche Aspekte, während ich bei Endkunden eher dran denke, dass Velocity vielleicht eine Rolle spielt, schnelles Erkennen und Umsetzen von Kunden, die man, na und das heißt nicht, dass das, nicht das eine jeweils auch für den anderen wichtig ist, aber als Schwerpunkt, ja. Und auch als herauszeichnendes Merkmal vielleicht für das Entwicklungsteam. Ne? Also in hochinnovativen Teams brauche ich häufig andere Menschen als in hochstabilen und skalierbaren Teams. Ja? Da, da gibt es völlig andere Charaktere bis zum Entwickler, der am Rechner sitzt, während der eine vielleicht Spaß hat am Prototyping und am ne, eben schnell irgendwelche fancy Features bauen und der andere einfach nur dann glücklich nach Hause geht, wenn ne, das selbst der letzte sourcecode kommentar noch perfekt dokumentiert ist und alles wirklich hochgradig, set-of-the-art entwickelt wurde. Und auch spannend, ne? also über so einen Produktlebenszyklus vom Prototyping bis in den Betrieb, wie schaffe ich es eigentlich, Teams so zu formen und weiterzuentwickeln, dass ich sowohl die Stärken des einen am Anfang nutze, als auch die Stärken des anderen zum Schluss. Und am besten nicht so, dass der eine dem anderen das irgendwann mal zwischendurch über den Sound schmeißt und es dann übernehmen darf. Ja, auch, auch das ist eine Journey, <lacht> wo man vielleicht auf den einen oder anderen verliert. Ne? Ähm, also das das ähm
3: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, da lernen selber die Leute in den Projekten dann, wie sie damit klarkommen, wenn sie zwei, drei Sprints oder ein Feature bauen, das dann vor Kunde fehlt und dann auch weggeworfen wird. Hm. Das muss man beim eigenen Leib erlebt haben, damit man weiß, ob man damit klarkommt oder ob ja, man eher auf absolut. der stabilen Seite sein will und sagt, okay, ich baue Plattform ich schaue, dass was Stabiles da dasteht, was kompatibel ist, was möglichst viele Kunden hat und so. Genau, und nicht eben die Schnellboote fahren kann.
1: Genau, da hilft es auch wieder, was du zwischendurch sagtest, ne? dass wenn man die richtigen Partner hat vielleicht äh, und Teams, die sich ja gegenseitig stärken. Ne? Da hat womöglich jeder Partner, jedes Team und jedes Teammitglied unterschiedliche Stärken. Und dann ist dann auch die Herausforderung, das richtig zu, zusammenzufügen, dass am Ende ne? hm. alles berücksichtigt ist. Ja? Da, wie ihr gesagt habt, wir jetzt beispielsweise eine Plattform gebaut haben, die sowohl dem einen als auch dem anderen Kundensegment dient, ne? kann ich mich da leider, habe ich nicht den Luxus, mich entscheiden zu können, sondern idealerweise klappt beides. Ne? Das, das muss hoch robust, stabil, state of the art, auch was Datenschutz und Data Governance betrifft sein und gleichzeitig okay. idealerweise auch innovativ. Klappt nur mit dem richtigen Mix an Partnern, ja. Teammitgliedern.
4: Wer komponiert typischerweise diese Teams? Das ist mhm. ja da braucht es wenn der sich gut überlegt, welche Fähigkeiten habe ich zur Verfügung, welche brauche ich und wie teile ich jetzt die auf und
1: strukturiere die in Teams? Ich glaube, das muss über alle Ebenen hinweg funktionieren. Ne? Also das, darum kümmere ich mich jetzt, wenn es darum geht, jetzt neue Teams aufzusetzen. Darum muss sich aber auch jeder PO kümmern, ne? innerhalb seines Teams. Und idealerweise hat man dann über die Zeit eine Teamkultur etabliert, sozusagen, wo... Genau das funktioniert, dass ich mich voll darauf verlassen kann, dass der PO das Team auch gestaltet in dem Sinne, wie ich es machen würde und umgekehrt. Auch der Rücklauf muss da sein. Also da hilft es, glaube ich, gesund zu wachsen. Also wenn ich von heute auf morgen so ein Riesenteam aufsetzen würde, würde es garantiert scheitern. Wenn man da aber einigermaßen gesund wächst mit der Zeit, kann sich das so multiplizieren und dann hat man diese Kultur und dieses Gleichverständnis, was wann wo gebraucht wird. Ich glaube, das hat, ne, seid ihr bei Kurve ja auch ein gutes Beispiel für. Ihr. ihr seid auch recht gesund gewachsen und habt diese Kultur über die Jahre auch äh, aufrechterhalten.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist die Stärke, wenn man die Zeit hat. Ja? Und, und das ist nicht überall gegeben, dass man zusammenwachsen kann und auch mal Fehler machen kann, um dann lernen zu können und dann nochmal neu zu starten oder anders zu starten, zu optimieren. Die Zeit muss man haben, um zusammenzuwachsen als Menschengruppe. Ja? Das braucht es. Mhm. Und das ist bei uns relativ überschaubar verglichen mit der Kleinstadt,
0: von der du gesprochen hast. Also wir, wir können uns noch über die Schulter gucken und kriegen noch mit, was hier und da läuft und kriegen auch ganz viel, glaube ich, Kultur mit über gemeinsame Veranstaltungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns signifikant leichter einen Spirit am Leben zu halten oder weiterzuentwickeln, als das bei euch ist. Das dürfte deutlich weniger übersichtlich sein. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Das ist sehr, sehr relativierend. Man muss es jedes Mal wieder neu austüfteln und gucken. Und ich frage mich, gibt es nicht doch irgendwas, wo man sagt, keine Ahnung, wir haben eine Art Supervision von unseren ganzen Product Ownern oder Dinge, dass wir lernen können voneinander. Oder muss jeder wirklich einzeln die Lernstationen durchlaufen? Muss jeder einzeln von kleinen zu großen Projekten wachsen?
1: Ja, das ist die nächste Gro Herausforderung, glaube ich, in so einem großen Unternehmen. Also wie lernt man denn? Also Gibt es sowas wie das Master Brain eines Unternehmens, das wirklich lernt und weiß, ne, links ist gerade was schief gelaufen, das machen wir dann rechts äh, idealerweise nicht gleich nochmal so. Das ist eine Herausforderung. Also äh, gibt es überhaupt eine lernende Organisation dieser Größenordnung, die dann übergreifend lernt. Ne? Also innerhalb unserer Subuniversums jetzt, ne, Innovationsbereich, da kann man, glaube ich, noch ganz gut lernen und nimmt man die Learnings mit, aber kriegen das die anderen Bereiche auch mit? Wahrscheinlich nicht. Ja. Es, es, es ist schwierig. Ja. Das könnt ihr sicherlich besser beherrschen. Und über ein, äh, das ist jetzt, glaube ich, trivial, aber die letzten zwei Jahre haben es nicht leichter gemacht, eine Kultur aufrechtzuerhalten und zu lernen voneinander. Also in diesem vollen, interaktiven, virtuellen Format war das total schwierig. Ich habe wahrscheinlich 20 Prozent meiner Teams noch nie gesehen, weil die während Corona-Zeiten aufgesetzt wurden. Noch nie gesehen, außer in der Webkonferenz. Ist erstaunlich, was der Mensch überhaupt in der Lage ist, zu kompensieren. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Es geht, aber wird höchste Zeit, dass man die Kollegen auch wieder face-to-face -face sieht.
0: Kannst du das benennen, was dir da spezifisch speziell abgeht bei dem Lebenskontakt, dem Echtkontakt versus dem virtuellen Kontakt?
1: Naja, ich meine, man erkennt einfach die Person in Summe nicht. Ja? Also man spricht halt einfach mit dem Mitarbeiter, mit dem Kollegen über die Fachlichkeit, aber ich habe ihn ja nie erlebt. Es ist unglaublich unterschiedlich, ob man jetzt in der Webkonferenz miteinander spricht, ob man face-to-face -face mit jemand agiert und den er als komplette Person, als Mensch wahrnimmt. Ja? Das, das geht einfach nicht. Ne? Da gehen so viele Facetten verloren von Trivialitäten wie die Körpergröße, was ja, egal ist eigentlich, aber irgendwie gehört auch zur Person dazu, ja? womit man äh, ihn komplett versteht und erfasst. Ja? Oder die Klangfarbe, äh, die Emotion, kann man so halbwegs erahnen über eine Videokonferenz, aber auch nur erahnen. Ne? Da geht ganz, ganz viel an Komplikation verloren. Und auch die privaten Geschichten, die einfach äh, auch nicht so geteilt werden. Ne? Also ich ich die Person tatsächlich häufig gar nicht, weil das ähm, Kaffeegespräch einfach fehlt, das man sonst hatte oder in der Kantine. Ja? Und irgendwie fällt es uns allen total schwer, glaube ich, das zu kompensieren äh, über irgendwelche virtuellen Formate. Weil wenn man eh schon acht Stunden am Tag am Rechner sitzt, dann nutzt man vielleicht auch nicht die nächsten zwei Stunden auch noch, um mit jemandem virtuell ein Bier zu trinken. sondern also <lacht> ne, geht es vielleicht eher mal auf den Block. Und das fehlt aber. Ne?
0: Auf der anderen Seite sind wir viel mehr casual unterwegs. Wir gucken uns gegenseitig <lacht> in die Stuben rein und gucken, wie ist der eingerichtet? Auch Daniel hat er ja doch richtig viel Bücher <lacht> auf dem Regal. Das heißt, da kriegen wir Informationen ja. mit. Die Klamotten sind lässiger und ja. das gibt auch mal wieder Privatinformationen, was so ein bisschen covered, aber ich verstehe genau, was du meinst. Ja, Und wenn es eben darum geht, ein filigranes Team aufzusetzen, das gut miteinander umgeht, das wo der eine die Schwächen der anderen ausgleicht und umgekehrt, ja, das verstehe ich, dass dir da die, das Gesamtbild abgeht über die Person.
1: Genau. Also nicht falsch verstehen, genau, weil das, deine Punkte waren gerade auch gut. Unterm Strich haben wir wahnsinnig profitiert von dieser Zeit, auch wenn es absurd klingt. Also zumindest jetzt wir, wir als Team jetzt, weil... Ja, Es ne, wird ja häufig gesagt, dass Corona so der beste CDO ist. Bei uns war es tatsächlich der Fall. Die Digitalisierung unseres Projektes wurde unglaublich nach vorne gebracht. Ja? Und wir waren halt sehr, sehr schnell in der Lage, komplett virtuell zu arbeiten. Und ich glaube, wir sind effizienter und all das tatsächlich. Ja? Aber <lacht> trotz allem fehlt dieser letzte Quäntchen. Ja? Damit könnten wir noch deutlich besser werden. Ja? Also insofern, mein Wunsch für das New Normal ist durchaus 80 Prozent weiter virtuell zu arbeiten. Aber die 20 Prozent, die gehen mir halt ab.
2: Ja,
3: und ich meine, es war auch immer ein großes, wichtiges Element im, bei SAFE in PI-Planning, dass man alle Leute alle zehn Wochen sicher trifft und, ja. und dort gemeinsam ja. arbeitet, gemeinsam abends Bier trinkt oder gemeinsam essen geht. Leute aus den verschiedenen Ländern, wo alle aktiv sind, ja, dann auch mittrifft, das macht mhm. sehr viel auf und, und diese Energie, die nimmt man die nächsten zehn Wochen wieder mit und kann manche Krisen ja. dann besser manövrieren, das merkt man extrem, ja.
1: Energie ist ein gutes Stichwort. Ne? Also es fällt mir wahnsinnig schwer in so einem PI-Planning-Opening, wenn ich nur in die Kamera reingucke, irgendwie halbwegs inspirierenden Business-Kontext rüberzubringen, der reicht, um die Leute drei Monate lang zu motivieren. Ne? Ich meine, ist ja irre. Da zeigst du drei PowerPoints mit fünf Schlagworten und das soll genug sein, um die Leute zu motivieren, finde ich total schwer. Ne? Und da kann man auf der Bühne schon auch mehr Show machen. Und das ist der einzige Kontaktpunkt. Ja? Das ist irre.
3: Genau, bidirektional. Also... Ja. Auch die Ach, Energie das, auf die genau. Bühne raufzukriegen. Ja. ja, genau, das ist auch schön. Ja, ja, genau. ja, ja. Klar kann man Daumen nach oben schicken oder sowas, aber ja, das ja, verstehe ich. Genau.
4: Und Das finde ich total spannend. Ich glaube, das ist ja der Ansatzpunkt, an dem wir arbeiten müssen, diese Energie, dieses soziale Kit, diese Identität. Mhm. Ich hab ne, Wir kommen ja von der Diskussion einer Lernorganisation her. Da ist lustigerweise meine Beobachtung genau konträr. Ich dachte ursprünglich mal, so diese ganzen glücklichen Fügungen, diese Serendipity in den Kaffeeküchen, das geht so ab und dadurch lernt die Organisation nicht mehr. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass solche Remote Settings die Organisation sogar besser zum Lernen bringen, weil zwei Dinge passieren, nämlich zum einen, ich bin da geprägt von einem Buch, das ich gerade gelesen habe, das nennt sich Im Wald vor lauter Bäumen, ja, vom Dirk Brockmann, dieser Komplexitätsforscher. Und der hat, wie das menschliche Gehirn funktioniert, verglichen mit sozialen Gruppen, verglichen mit irgendwelchen Delfinen in neuseeländischen Buchten. Und der hat gesagt, immer wieder dieselben Muster. Es gibt nur 10% Kommunikationshubs und du musst eigentlich nur bei einer Kommunikation aufpassen, dass die Barrieren nicht zu, äh, zu hoch sind. Und was ich jetzt sehe, durch solche Mittel wie Slack oder Mattermost, whatever, diese Hubs sind sichtbarer, diese Leute, die viel kommunizieren und einfach ergreifbar mhm. und die Barriere ist niedriger. Du musst nicht 10 Büros rennen, sondern postest mal in General oder in Special Interest Group DevOps äh, rein und bekommst dann Antworten. Und deswegen ist meine Hypothese, mit der ich gerade rumrenne, in einer Lernorganisation ist es sehr dienlich, wenngleich auch das soziale Kit durch weniger wird. Ah. So,
1: uh, sorry für den Monolog. <lacht> Aber willst du das unterstreichen? <lacht> ah, total. Also ich meine, auch ohne diesen zusätzlichen psychologischen Effekt, den du gerade genannt hast, mit diesen Hubs, ist wie das Thema CDO, ne? Also, in einer Vor-Corona-Zeit hat man gar keine zentralen Tools, häufig gehabt, in denen Kommunikation zentralisiert wurde, sondern es hat ja gereicht, sich ähm, seinen Lieblingsentwickler an der Kaffeemaschine zu schnappen, dem was zu erzählen. Ja? Das hat man dem erzählt und der hat es dann irgendwann, so stille Postprinzip, mit äh, 10% Anreicherung wissen, was er vielleicht alles verstanden hat, weitergegeben. Ne? Also sprich, wir haben jetzt einfach überhaupt mal standardisierte Kommunikationswege. Ja? Die gab es halt vorher gar nicht ja? häufig. Jetzt wir im Projekt hatten das auch vorher schon. Zwar nicht Slack, aber ein anderes Tool, wurscht. Aber dennoch glaube ich, wurde jetzt seit Corona werden diese äh, Tools wie Slack, Morrow einfach viel intensiver genutzt, was es keine Sidetrack-Kommunikationsfade mehr gibt zwischen Lieblingskollegen. Ja? Sondern Es gibt, geht alles standardisiert über einen Weg. Und ich glaube, das hilft schon total viel. Ja, spannend. Das Buch muss mir mal anschauen. <lacht>
4: ja, das, ich habe es hier direkt neben mir liegen. Weil das, ist, das, ist der, das hilft halt jetzt für den Podcast nichts. Gell? Aber können wir, in die, können wir in die Show Notes packen. Ist äh, total äh, super geschrieben ja. und hat 214 Seiten oder sowas. Das liest man
0: echt schnell durch. Die Sache mit den Delfinen würde mich interessieren. Haben die auch Hubs, Kommunikationshubs?
4: Ja, Eindeutig. Das sind Tümmler in Neuseeland, in irgendeiner Bucht und die, genau das haben die rausgefunden. Es gibt Hubs und es gibt so Brückenbauer. Ja, mhm. Also das ist wirklich ein geklusterter Graph und nur ein paar wenige haben viele Beziehungen zueinander und ein paar wenige bauen Brücken zwischen diesen Clustern. Das ist
3: echt erstaunlich. Okay, ich sehe schon, die nächste Produktidee, wir brauchen ein Plugin für Slack, das genau das
2: analysiert, <lacht> ähm, wo die, wo die, wo die
3: Hubs sind, wo die Brücken sind, äh, genau, da ist ja alles da an Kommunikationswege. Genau, und, und die dachten ursprünglich, das wäre eine Glockenkurve,
4: die Verteilung dieser Leute, die diese Beziehungen zueinander haben, in, abhängig von der Kantengröße, aber dann ist rausgekommen, nein, das ist eine Potenzfunktion. Es ja, gibt ganz viele, die wenig haben und ganz, ganz wenige, die die viele Beziehungen haben. Und das war wohl relativ erstaunlich für diese Komplexitätsforscher.
0: Ich finde es auch verblüffend.
4: Ja. leuchtet
1: aber sofort ein. ne? Also, wenn wir so unsere Teams analysieren, ich glaube, das leuchtet sofort ein. Passt, ja? Ne? Interessant. Also wir brauchen unbedingt jetzt die Kaffeemaschinen-to-Slack-Converter. Äh, also als <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, Unbedingt.
1: Bernhard, was
0: macht dir persönlich denn am meisten Spaß bei dieser Challenge, dieses Jonglieren, Austarieren und ständig nachjustieren? Wann hast du so einen richtig, richtig guten Tag gehabt?
1: Ähm, also was mir total Spaß macht, ist tatsächlich Teams zu entwerfen und so zuzusehen, wie sie dann hoffentlich gemeinsam performen. Also diesen Mensch-Aspekt auch zu berücksichtigen, zu, zu schauen, und welche Menschen zusammen können dann ein gutes Team ergeben und mit anderen Teams gut organisieren. Und wenn das aufgeht, dann habe ich einen guten Tag. Das gefällt mir gut. Und auch das andere, ne? also zu schauen, zu sehen, wie sich Teams weiterentwickeln, ne, von einem Team, das einen einfachen Pock baut, hin zu einem Team, das Feature 25 bei Release 300 in einer guten Qualität raushaut. Dieser, dieser, Wandel. Also mir persönlich macht eigentlich alles Spaß, jeder Wandel Spaß, ne? Ich bin getrieben von Änderung ist gut. Und wenn die gelingt, dann geht's mir gut.
0: Du hattest gesagt, Bernhard, dass du den Wandel quasi umarmst. Ich habe es jetzt mal ein bisschen lyrischer ausgedrückt. Bist du da, bist du da eine besondere Person im oh. Konzern oder seid ihr normal verteilt? Und es gibt Leute, die mögen das gar nicht und Leute, die mögen das sehr. Und zwischendrin die große Masse. Was ist dein persönlicher Eindruck? Oh,
1: das würde ich sagen, ist sehr divers. In dem Bereich, in dem ich mich bewege, bewege ich mich, glaube ich, weil ich viele Gleichgesinnte habe. Okay. Das Im heißt, Innovationsbereich hat man halt äh, tendenziell immer mit Leuten, die Wandel mögen, weil das ist ja Teil der Innovation, ansonsten wird es schwierig, mhm. äh, während man vielleicht in den traditionelleren Einheiten, natürlich Leute braucht die eher das Bewahren, Wollen und Verteidigen, was ne, Status Quo ist und das ist auch gut so äh, mhm. Mhm. und äh, so, so verteilt sich das dann auf die verschiedenen Einheiten und natürlich hat man auch innerhalb von der Einheit unterschiedliche Menschen ja. und auch das ist wichtig, ne? also ich Liebe zum Beispiel äh, total die Kontroverse mit dem Kollegen bei mir aus dem Team, der absolut bewahrend ist, ja? weil er einfach seinen Teams verteidigt und seinen sein Scope verteidigt äh, und das ist wichtig. Und in dieser Reibung zwischen ne, ich will verändern und ich will bewahren, entsteht dann auch immer wieder was Tolles. Ja? Also ist, ist die, die Mischung macht ne? äh, auch da. Ja. Also wenn na, wie jeder wie ich wie ihre äh, ständig verändern will, dann kriegt mir auch nichts auf die Straße. Ne? muss ja auch zwischendurch einfach mal was liefern ne? vor lauter Veränderung Und das, äh, <lacht> deswegen ist es total entscheidend, ne? dass man eine gute Mischung im Team hat.
0: Ja, das kenne ich von einem, so einem ähm, Test, wo du deine Lebensmotive rausbekommen hast. Da wurden irgendwie 16 Lebensmotive abgefragt durch okay. über über 100 Fragen. Das war unglaublich offenbarend. Bis zu dem Zeitpunkt, und der war beängstigend spät in meinem Leben, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt habe ich, bin ich ganz natürlich davon ausgegangen, dass mein Wunsch zu ändern und Wandel zu begrüßen, ganz normal ist und dass alle Leute, die wie ich später rausfand, eher normal unterwegs sind, die kamen mir alle sehr langsam vor. Und das war wirklich mindblowing, die Erkenntnis, ich bin da auf der extremen Seite. Und ich glaube, das gehört mit dazu, zu einer sinnvollen Teamarbeit diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Wo stehst du eigentlich bei normalen Null? Und auch, was du gesagt hast, Bernhard, dieses Stelle die Teams so zusammen, dass alle vertreten sind und lass alle zu Wort kommen. Und auch dieses Bewahren wird manchmal so ein bisschen despektierlich Braucht und das ist überhaupt nicht so sinnvoll, sondern das ist ganz wertvoll, dass es Menschen gibt, die drauf gucken, was hat denn gut funktioniert. Und das sollte Absolut. man ja noch nicht ohne Not über Bord werfen. Absolut, genau. Mhm. Und es bleibt, wie, wie vorhin auch, es bleibt filigran, es bleibt eine Frage von persönlicher Einschätzung, von deinem ganz persönlichen Einfühlungsvermögen in eine Gruppe, gehandicapt durch Corona und Videophonie. Und das ist ein Bisschen sperrig, es bleibt sperrig, aber das ist wahrscheinlich genau die Challenge. Und genau die das eben auch nicht ersetzbar macht durch eine Maschine, sondern da brauchst du wirklich Menschen, die das austarieren.
4: Zu, zu dem Thema progressiv versus konservativ hätte ich nur eine Erfahrung zu teilen. Ich sehe das auch ständig. Ja. Überall um mich herum in meinem beruflichen Umfeld äh, gibt es das, gibt es diese beiden Pole. Und was also ich echt, ich will nicht sagen immer, aber annähernd immer erlebe dabei, ist, dass beide sich beim Bedürfnis wieder treffen. Und das ist die hohe Qualität. Das finde ich mal lustig. So die Leute, die konservativ sind, agieren, weil sie glauben, hey, das muss man jetzt so tun, damit die Qualität hoch bleibt. Die progressiv sind, sagen, ja, wir müssen voran, dass die Qualität hoch ist und das ist immer nur Kunst, die zusammenzubringen, aber das war bisher meine Erfahrung, dass die Qualität oft der Schlüssel ist, um das aufzusperren
1: auf Bedürfnisebene. Absolut, richtig. Und was Ecker hat, äh, eben meinte, finde ich auch an der Stelle wichtig, dass man sich überhaupt bewusst ist, wie der andere unterwegs ist, warum er agiert, wie er agiert, äh, dass man das gegenseitig respektiert, weil man weiß, beides ist wichtig. Also die, diese Erkenntnis ist schon mal der erste äh, gute Punkt und dann im Gespräch bleiben, wie du es gerade sagst. Ne? Am Ende will ja keiner irgendwie was, was, was Schlechtes, was Falsches. Beide wollen für den Kunden agieren. Das ist nur unterschiedlich getrieben.
0: Und da sind wir bei dem ganz, ganz heiligen Thema, dem Vertrauen. Ne? Ich, muss, ich muss in meinem, meinem Team vertrauen können, dass die eben die gleichen Ziele haben und auch die gleichen Wertvorstellungen und vielleicht unterschiedliche Wege sehen, dahin zu kommen ne? und das auch möglicherweise sogar auch noch unterschiedlich interpretieren. Das Thema Qualität hat ja auch... Da, da kann man ja auch links und rechts ein bisschen dehnen und zerren. Das fängt ja schon damit an, dass ich den Kundenwunsch möglicherweise unterschiedlich interpretiere und ähm, da bleibt immer auch Luft für für Menschliches.
4: Ja, und eins davor braucht es auch Manager, die die Empathie haben, das überhaupt mal zusammenzubringen, dass, dass es überhaupt auf dem Schirm ist, das ist ja unterschiedlicher zu dem und die bringen jetzt zusammen oder halt sie auseinander, je nachdem, was jetzt gerade besser ist für beide. Und ähm, das, was ich mir an der Stelle frage, ist, ähm, ich meine, da kann man zum einen das Glück haben, richtig gute Manager zu haben, zum anderen aber sehe ich gerade, dass Leute versuchen, über sowas wie Persönlichkeitsprofile äh, etc. pp. dem eine gewisse Mechanik zu, zu geben, dass vielleicht sogar das selbstgesteuert funktioniert. Hast du da schon Erfahrung mit Gesammelt, hat? Weil ich jetzt persönlich noch wenig, aber
1: mir würde total interessieren, ob sich das lohnt, in die Richtung zu marschieren. Auf jeden Fall. Ähm, also genau... Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie Eckhardt, gerade erst vor dem Jahr zu, zuletzt eben eine Persönlichkeitsanalyse gemacht mit meinem Team gemeinsam und genau daher weiß ich, was ich vorhin sagte, dass der eine Kollege einfach sehr, sehr bewahrend ist und ich weiß, dass ich eben eher auf der Innovationsschiene bin und wir beide begegnen uns jetzt anders und diese Analysen mache ich so alle paar Jahre gerne mal wieder und stelle sogar interessanterweise fest, dass man sich selbst auch noch ein Stück weit verändert über die Zeit. Ja, also kann ich absolut nur empfehlen. Ja? Also mindestens für eine Führungsebene, aber durchaus auch für die Teams, ja, dass man äh, mal solche Analysen macht. Das hilft echt, sich nochmal anders zu verstehen.
0: Ja, und da, um da ein paar Namen zu nennen, das gibt es Lux-Profil, es gibt das Race-Profil. Das sind alle solche Tests, die da tatsächlich keine psychologische, also keine Persönlichkeitstests sind, sondern die einfach nach Lebensmotiven abfragen. Das ist auch nochmal wichtig, weil oft, wenn Menschen vor die Aufgabe gesetzt werden, beantworten mal diese 117 Fragen das ist ein Persönlichkeitstest, dann kriegen die Angst zurecht ne? und ist aber nicht, Also es geht es ist geht nicht so tief rein. Die Anbieter behaupten, es ist wissenschaftlich. Ich habe da so meine Zweifel, aber es funktioniert und das macht es das macht's sehr, sehr spannend. Was auch wichtig ist, glaube ich, so einen angstfreien Raum zu schaffen, wo ich als Bewahrer sagen kann, Moment mal, langsam, langsam. Und wenn ich es auch kokett mache, auch wenn ich sage, ihr wisst ja, ich bin der, der immer auf die Bremse tritt oder mit einem Lächeln, und nicht, dass ich das Gefühl habe, meine Chefin, die ist so innovativ, die, wenn ich da irgendwas sage von, aber wir haben es doch letztes Jahr anders gemacht, dann kriege ich gleich Minuspunkte. Ich glaube, das ist auch wertvoll, das immer wieder auch zu betonen und auch klar zu machen und vorzuleben wahrscheinlich, hm. dass das gewünscht ist, dass jeder diese Neigungen und Motive auslebt, die er hat.
1: Angstfreier Raum ist total wichtig. Und das, ne, das ist das, was momentan, jetzt komme ich dahin zurück, ne bei Corona so schwierig ist. Wenn ich die Person eben nur aus dem fachlichen Kontext kenne und nicht genau weiß, wie er agiert und wer dahinter steckt, fällt es mir auch total schwer, mich ihm ne, so ein bisschen zu entblößen, vielleicht mal einen Fehler zu machen. Auch das haben wir jetzt gerade erst bei uns im Programm durch, dass wir eben versuchen, dort durch Trainingsmaßnahmen sich als komplette Person zu zeigen, sein Leben zu teilen, sich als Mensch zu präsentieren, ähm, ne, vielleicht auch Schicksalsschläge oder Fehler äh, zu exposen. Ne, wenn ich mich verletzlich zeige, sozusagen, äh, ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass ein anderer mich verletzt, weil ich mich ne, vorher entblößt habe und der andere auch. Das, das sorgt aus meiner Sicht und meiner Erfahrung einfach für Respekt und für ein gutes Miteinander, wenn man sich eben nicht nur fachlich ja, immer begegnet als Mensch, als Person und sich verletzlich zeigt, gerade als Führungskraft, ist es, glaube ich, ganz entscheidend und auch immer wieder eine persönliche Facette zeigt. Das ist übrigens der Grund, warum ihr mich hin und wieder in Webkonferenzen mit Hund oder auf dem Weg zur Kita seht. Das mache ich ganz bewusst. Das mache ich nicht, weil ich außerordentlich oft so unterwegs bin, sondern einfach, weil ich, ich glaube, es ist wichtig ist, dass ich mich als Mensch zeige und nicht nur als irgendwie Führungskraft. Und das hilft, glaube ich, anderen Zumindest meine Intention ist genauso zu tun. Also es ist völlig okay, wenn man zwischendurch sich natürlich um seine Tochter kümmert oder einfach mal eine Konferenz auch unterwegs macht beim Spazieren. Warum denn nicht? Es muss nicht alles am Rechner passieren.
0: Motivierst du das bei deinen Teammitgliedern oder lebst du es einfach nur vor?
1: Ich habe lange drüber nachgedacht und ich versuche es einfach nur vorzuleben, weil es dann, glaube ich, authentischer ist. Also wenn ich jetzt, kann ich verordnen. Ne? Das, oder, ja, das, das funktioniert nicht. Ich glaube, das muss man vorleben. Mhm. Ne, und einfach, das auch so, ne, das, was ich vorhin meinte, sich als Mensch zeigen und dann trauen sich die anderen auch aus sich rauszugehen und sich so zu so begegnen. Ne?
0: Kann Aber man und, es, und es gibt sie, die harten Brocken, die dann ganz still in einem Stuhl sitzen und so einen Fake-Hintergrund haben und du erkennst mit keiner Miene auch nur, ob sie dich überhaupt hören oder
2: nicht.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Genau. Aber auch oder das gehört in Video, das Team. Video ganz aus, ja. Grundsätzlich. <lacht> genau, ja. Aber hat dein Managementstil
4: Aufwind innerhalb eines Konzerns und müssen wir entscheiden, ob wir es vielleicht rausschneiden müssen oder nicht.
2: Ne?
1: <lacht> nein, nein. ich würde es mir persönlich wünschen. Ne? Ich würde es mir sehr wünschen. Definitiv. Nein, nein, auf jeden Fall. Ich meine, das geht ja bis auf CEO-Level. Das müssen wir nicht rausschneiden, ne? weil äh, auch, auch Tim erlebt man mittlerweile eben auf seinen Top-Management-Meetings mit persönlichen, privaten Anekdoten. Ne? Und das ist einfach erfrischend. Also es wird von ganz oben vorgelebt und hat auf jeden Fall auf Wind.
0: Das ist eine wunderbare Entwicklung. Also man hat es ja gesehen, so vor Jahren sind die Krawatten aus den Vorstandsetagen verschwunden. Wir sind viel mehr beieinander. Also ich, das ist eine dieser Beobachtungen, die ich durch diese Corona-Zeit auch jetzt nochmal verstärkt erlebe. Das hatten wir ja jetzt gesagt, auch mit Klamotten und mit, mhm. ich zeig meinen, ich, ich zeig, wo ich sitze. Und manchmal gibt es Leute, die drehen dann mal die Kamera rum, dass man mal mhm. sieht, wie das wie das Ambiente aussieht. Wir selbst ja. haben für unsere Mitarbeitenden so eine Fotoserie gemacht, wo eine Fotografin die Leute in praktisch auf ihrer Bühne zeigen, also sitzen vor ihren Monitoren hm. und wir gucken mit der Kamera auf die auf die Umgebung drumherum. Hm. Hat eine unglaubliche Resonanz geschaffen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen und vor allem natürlich bei denen, die sich haben fotografieren lassen. Also ich glaube, da ist ein großes Bedürfnis auch, das du beschrieben hast schon, dieses sich nahbar machen und zeigen und das geht uns ab. Die Kaffeemaschine fehlt zwischendrin. Hm. Spannend, also es bleibt viel Psychologie bei dem Thema, wie wir hier den Terrorismus überwinden ne im Konzern, bleiben viele Parameter, die die nicht fix sind. Und es braucht ein Produktportfolio-Management, das hattest du angedeutet, um auf einer hohen Flughöhe die Ziele für ein Produkt mit den Unternehmenszielen zu vereinen. Und ähm, je nachdem, wie tief du deklinierst, desto konkreter müssen die Ziele werden und müssen passen. Und man muss immer wieder du hattest weeklies gesagt, sich mit den anderen Stabsbereichen, die da rein, eine Rolle spielen, wir hatten Marketing und Sales genannt, sich wieder treffen. Das macht Sinn? Es klingt absolut überzeugend, vor allem wenn man dich so erlebt, Bernhard, ich glaube, dass du das aus jeder pore lebst. Ich weiß nicht, ob in so einem großen Konzern, wie typisch du da bist oder wie viele Leute es gibt, die vielleicht noch eher noch sich schwer tun, aus dem ja, diese Diversität zu umarmen. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls viel Spaß mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Das geht mir mit euch nicht anders und mit dir Eckert. Genau. <lacht> das wollte ich mal hören. <lacht> Rafi, der muss schneiden. <lacht> Disclaimer.
4: Ich würde gern Eckert oder ihr alle zum Schluss nochmal mal gern einen Punkt zusammensammeln. Eckert, du hast vorhin eine wunderbare Frage gestellt mit wenn man jetzt so diese Teams komponiert, sodass die maximal wirksam sind. Was sind Variablen und was sind Fixpunkte? Wenn ich bei dem Fixpunkt lande, lande ich bei der Frage, was sind eigentlich die Anomalien, die man vermeiden will? Und da würde ich euch nochmal gern fragen, was sind so die typischen Anomalien, die ihr kennt, wenn man solche Teams im größeren Stil schneidet? Ich fasse zwei zusammen, die ich heute schon gehört habe. Das eine ist, Bernhard du hast gesagt, die so ums Konstruktionsprinzip willens einfach jede Disziplin in ein großes Team stecken, das ist oft gar nicht effizient, ja, weil dann Entwickler arbeiten die Entwickler viel, sage ich mal, und dann ein paar andere, die haben eher ganz wenig zu tun und da braucht es eher so also solche Supporting-Funktionen. Das habe ich anomalie wahrgenommen. Das zweite, so, was heute schon auf dem Tablet war. Ich glaube, Bernhard, auch du hattest das gesagt. So dieses Team, das eher als verlängerte Werkbank agiert, das keine Ahnung hat, wie es Business Impact, Customer Value generiert. Also die, die zwei habt ihr heute irgendwie erfahren. Habt ihr noch
1: weitere Anomalien, die ihr so erfahren habt? Zwischen den Teams äh, erlebe ich immer wieder ge gewisse Ausprägungen. Ne? Also ein Team, das eben doch technologischer getrieben ist und vielleicht auf ein, auf ein anderes Team, das eher designorientiert ist, einen schrägen Blick hat und beide. Ne? Also das Gleiche, was man zwischen Teammitgliedern hat, da, dass jeder sich selbst erhöht und denkt, der andere hat doch keine Ahnung. Das erlebe ich halt auch zwischen Teams. Ja. Und äh, da muss man, ja. denke ich, total aufpassen, dass man da auch wieder mitigiert und Verständnis voneinander bringt. Auf team ebene und auf Team-Ebene. Wir müssen sprechen ich also. spreche. Ja, absolut.
3: Sehr schön, dass du das sagst, weil ich wollte genau das Gleiche sagen. Dieses Teamverständnis, dass das oft so als Antipattern schon spürbar ist, dass eben manche Teams eine weiß nicht, geringere Wertschätzung empfinden, die anderen kriegen sie. Und genau darum, da muss man aktiv dagegen arbeiten. Jeder bringt einen Mehrwert an das Produkt, an das Programm. Und das muss explizit werden und das darf nicht implizit sein. Wie geht das? Wie machst du das? Ein Punkt, glaube ich, war Anfang gesagt, das sind genau die gemeinsamen Ziele, weil, weil das ist konkret. Ja? Wenn, wenn jedes Team den Impact messbar vor sich hat und sagt, okay, wir haben an diesem Ziel groß mitgewirkt, dann gibt es da keine Diskussion. Ja? Das andere ist dann wieder Management, zu merken, hey, da ist ein ja, da ist dieser, so ein Disconnect da oder da ist die die Außenwahrnehmung, und die Eigenwahrnehmung von so einem Team, die stimmt nicht. Dass man dagegen arbeiten muss, ja. Und da wird es teilweise ungemütlich dann, ja. Weil wir es vorher hatten. Also es gibt Menschen mit verschiedenen Charakter oder verschiedenen Ziele und es gibt die Teams. Und die müssen aber trotzdem zusammenpassen, ja. Also das gibt es auf, auf, auf Team-Ebene auch und da muss man gegensteuern. Ab und zu macht das Schmerzen und man muss lernen.
1: Und miteinander reden, ne? Also, ja. und, ne? also auch kompromisslos ehrlich zueinander sein ja. und ne? also Konflikte sich wünschen und die auch austragen. Und ne? nicht sowas aufstauen und ne? so eine Selbsterhöhung und in anderen kleinen machen aufbauschen ja. äh, unausgesprochen.
0: Ehrlichkeit passt zu dem Thema Vertrauen und Fuxi, das hat mich jetzt auch getriggert, was du sagtest, aushalten, ne? Auch mal wirklich was aushalten können, ähm, auch mal nicht, nicht also aus die Komfortzone verlassen ist ja so der ja. der klassische Spruch dazu, aber wenn es dich dann trifft, dann merkst du es, dass du gerade am Rande stehst, ja. Und dann mal dabei bleiben und das aushalten spüren, erkennen und sinnvoll miteinander umgehen, miteinander im Gespräch bleiben, was du sagtest, Bernhard, ja. Mhm.
1: Das ist ganz spannend, für so nebenbei als Hobby so eine Initiative, um Produktmanager ein bisschen das Mindset von Entwicklern näher zu bringen. Das ist bei mir zwar schon Jahre her, aber ich habe trotzdem noch ein Gespür dafür, was ein Entwickler braucht und wie er so tickt. Und das Verständnis fehlt halt dem einen oder anderen PO oder Produktmanager. Woher soll es auch kommen? Er hat eben selbst nie ein Stück Code irgendwie vom Papier bis irgendwie in Betrieb bringen müssen und weiß daher vielleicht nicht, warum so eine Trivialänderung am Ende doch länger dauert. Ne? Aber, ne, weil da doch der, 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 der -Zyklus ein Grundstück länger ist. Und umgekehrt sicherlich auch. Ja. Und eine Sache, äh, die wir da demnächst machen wollen, ist so ein moderiertes Streitgespräch zwischen Entwicklungsteams und Produktteams, ne, wo man sich gegenseitig mal ganz, ganz äh, charmant und äh, genüsslich auseinandernehmen kann. Ich, <lacht> ich, ich glaube, das macht man viel zu selten. Ja. Das, ist, das ist wichtig. Ja. Ja. Und das Gleiche gilt zwischen Designern und Produktmanager, Designer, Entwicklern, Testern, ey, na, für, für all diese, in einem Raum, in dem das äh, moderiert wird. ja
0: ja, aber es ist doch klasse, wenn du das schon so auch, auch ähm, ankündigst. Ja. so also Instrument, äh, instrumentalisierst dass du sagst, hey, wir zoffen uns heute mal. Ich freue mich total dr drauf, ja. ja.
1: Das klasse. <lacht> das bereite ich gerade vor.
0: Bin gespannt, was du ja. erzählst.
4: Ja, und auch diesen Connect explizit herzustellen. Ich meine, das, ist ja jetzt nicht, das wirkt ja nicht unbedingt auf ein Produktergebnis ein, sondern geht es ja rein darum, um die Neuronen miteinander zu verknüpfen. Und das finde ich schon spannender. Ja. Das ist, weil wer kennt das nicht, dass irgendwie man mit Marketing spricht und äh, versteht sie nicht, was wir tun. Nein, wir <lacht> verstehen es nicht. Oder andersrum, Marketing, wie der spricht, könnt ihr euch nicht erklären. A absolut. Ja.
1: Und ja, am Ende hat, ne, hat es hoffentlich doch auch Auswirkungen aufs Ergebnis. Ne? Also nicht nur auf die Synapsen, sondern <lacht> hoffentlich <lacht> <lacht> am Ende auch noch auf das Ergebnis, ja. Das ist schon, was ich verstehe. Ja.
0: Bernhard, das war ein erfrischender ja. Durchgang. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sind von Taylorismus hin zur Psychologie gekommen und ich glaube, es sind ein paar ganz, ganz spannende Erkenntnisse von dir hier scheinbar aufgezeigt worden. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für das Gespräch und freue mich darauf, weiter mit euch zusammenzuarbeiten und zu gucken, was Neues gibt, zu beobachten, auch was du erzählst von dem Streitgespräch. Da bin ich total neugierig.
2: Ich lade dich an. Nix
1: anderes vor die Birne. <lacht> ich kann den toll machen. Ja. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja.
3: Absolut. Vielen vielen Dank.
1: Danke. Bis dann.